0: Esto es Think Tank, el podcast disparando la opinión
1: con Víctor Mancera y Luis Villavicencio, Think Tank el podcast disparando la opinión ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos a otra edición de Think Tank. Yo soy Víctor Mancera y me acompaña, como siempre,
0: Luis Villavicencio. ¿Qué tal? Buenas noches, tardes, días, según la hora que nos escuchen. Estamos en nuestra nueva emisión de Think Tank y, bueno, vamos a empezar tratando algunos temas de agenda política y se desprenden, el primero de ellos, de la convención bancaria que, que hubo hace una semana aproximadamente, que nos empiezan a arrojar algunos datos acerca de la economía de México que nos pueden ayudar a un poco, ¿no? Si realmente vamos por buen camino, si realmente estamos creciendo o qué es lo que está sucediendo.
1: Así es, y bueno en Think Tank eh, nos concentramos con temas políticos, pero en la convención bancaria pues nos da por lo menos un horizonte muy claro de hasta de a dónde está avanzando el país. Eh, si bien la, la banca en México ha crecido prácticamente 20% a pesar de que la economía ha estado decreciendo eh, ellos, ellos siguen ganando en, en particular tres bancos que son como ya lo habíamos comentado en la edición pasada son BBVA Bancomer son Santander y son Banamex Dentro de lo que se vino comentando dentro de la convención está, eh, bueno, pues el hecho de que todavía falta mucho para que reúnan una presencia efectiva en, en el país. Eh, no sé si quieras eh, observar un poco los números, Luis, que nos está arrojando en cuanto a la capacidad que tienen para cubrir la demanda del, del mercado en México y en sus
0: municipios. Bueno, de inicio tenemos el dato de que hacen falta bancos en aproximadamente 500 municipios, de más de 2,000 que existen en el país. Bueno, ¿qué hacen las personas en estos municipios? ¿Dónde ponen su dinero? ¿De dónde sacan dinero? ¿Con qué invierten? Estamos realmente creciendo en, en estas cifras. Y bueno, también hay en cuestión de los negocios. Hablamos de que de 2005 al 2010 aproximadamente se ha quintuplicado de mil a 520 mil los, los negocios que cuentan con algún crédito de PYME. Si esto lo vemos a la luz de la cantidad total de las empresas que existen, tenemos que son alrededor de 5 millones, es decir, el 10% cuenta con algún tipo de crédito nada eso, más.
1: Eso considerando nada más el dato que arroja la INEGI, ¿eh? pero si consideramos que gran parte del espectro eh, de la actividad económica en México se realiza desde la informalidad, pues podemos estar ignorando una cantidad enorme de empresas que están operando. Y de entrada de esos 5 millones que comentas, el 70% por cierto, no tiene domicilio fijo y por tanto, según la ley de crédito, pues, no puede recibir un incentivo por parte de la banca. Y como comentas, son solo 520 mil empresas, compañías que están recibiendo estos, estos incentivos. Y a final de cuentas, lo que sucede en, en México es que la banca de entrada presta de a poco, presta a pocos. Y eh, pues se ha concentrado en el crédito comercial, en eh, tarjetas de crédito, en entregarlas como si fueran volantes, pero no en general desarrollo económico para el país. Y bueno, si consideramos que prácticamente el 60%, vamos a decir 56.71 para ser precisos, de la población económicamente activa, gana de 1 a 3 salarios mínimos. En, una, en medio de una banca que cobra comisiones absurdamente enormes, en particular el banco más importante que concentra el 30% del mercado es Bancomer. Y, y que, pues, al final de cuentas, hace imposible que la gente lo utilice con, con eficiencia, esto de los eh, del sistema bancario.
0: Y bueno, algo con lo que siempre sucede es que este tipo de cifras económicas es muy fácil jugar con ellas, es muy fácil de arrojar números absolutos, pero cuando se, re, se revisan de manera relativa, es cuando nos arrojan un poquito de números más acercados a la. o más cercanos a la, a la realidad. Por ejemplo, el hecho de que de cada. Por cada 100 adultos existen nada más 1.51 sucursales. También nos habla de una poca cobertura de este sistema bancario, ¿no? Entonces, realmente México está creciendo. México no está teniendo con qué invertir ni en qué invertir. Y algo que queríamos hablar ahorita, que estábamos pensando ya para, para cambiar un poquito de tema. Hablabas, Víctor, acerca de, de la cuestión de la extorsión y cómo se da la cuestión de la inseguridad. También viene afectando la economía, ¿no? Cualquier pequeño, mediano empresario, yo creo que se ha topado... Con la situación
1: eh, muy muy comentada en los círculos empresariales de empresas, de negocios pequeños que no quieren eh, crecer, que no quieren mostrar eh, una imagen más, eh, no sé cómo llamarle, más pulida, Fuerte. Eh, más ma, con mayor presencia, con más marketing, con más publicidad porque eh, las extorsiones, por lo menos en los estados del norte de la, de la República, también el caso muy particular de Michoacán, que es muy fuerte, la extorsión está a todo lo que da. Los
0: empresarios no quieren ni que los vean y no quieren crecer. Así es, y bueno, tenemos algunos grupos que son los que están haciendo este tipo de, de extorsión, que son los que vienen afectando la, la economía. Y uno de los grupos que ha venido sonando últimamente, sobre todo con el caso de, de las cosas que están encontrando, en específico en el estado de Tamaulipas es el grupo de los Zetas, ¿no? un grupo que empieza como para paramilitar del de narcotráfico Así es. y me decías, querías comentar un poquito de la naturaleza de este grupo de los Zetas, de dónde viene y hacia dónde se está dirigiendo en estos momentos en México.
1: Bueno, los Zetas es, es un tema que ha venido muy fuerte particularmente por esta situación que se da en San Fernando, que es un municipio eh, en el que en Tamaulipas es, es un secreto a voces la autoridad son los Zetas y de esta serie de narcofosas que se han ido encontrando ya suman al día de hoy 145 los cadáveres encontrados, recordemos en agosto pasado eran 72 en otra fosa que se encontró y estamos hablando de que una gran parte de, estos, eh, de estas víctimas son migrantes, son migrantes centroamericanos. Y de mucho, mucho de lo que, de la raíz de este problema viene de una situación que se da entre el Cártel del Golfo y Los Zetas a principios del año pasado. Eh, hay una desarticulación, como recordaremos Los Zetas es un, es el brazo armado, como comentabas, del Cártel del Golfo. Los crea eh, Ociel Cárdenas eh, como un grupo que lo estaría protegiendo y que realizaría todas estas tareas de, de violencia eh, y... Por lo menos los Zetas iniciales son parte de un grupo de élite el ejército denominado GAFE, es grupo aeromóvil de fuerzas especiales, es un grupo de élite que a final de cuentas eh, tienen un entrenamiento muy especializado para realizar tareas anfibias, tareas de rescate, etcétera, y que también tenían la capacidad de replicar su entrenamiento, y a final de cuentas lo que sucede el año pasado es que se separan, terminan de separarse los narcos tradicionales que estaban liderados por Eduardo Costilla, alias El, el Cos eh, Ezequiel eh, Cárdenas eh, también conocido como Tony Tormenta y teníamos del otro lado a Heriberto Lascano denominado el verdugo como el líder de los Zetas. Entonces estas dos eh, alas del cártel del Golfo se separan, los Zetas se separan del cártel del Golfo y viene toda esta violencia en la que incluso fallece, recordarás, el candidato del PRI asesinado en una, en una carretera cercana a la ciudad de Victoria, mientras se trasladaba para actividades de campaña y, eh, pues, se presumió, por lo menos al principio, que también eran los Zetas. Entonces, digamos, esta, este rompimiento que hay entre cárteles que hay entre organizaciones delictivas en Tamaulipas está generando una violencia inusitada, a pesar de que ya incluso podríamos hablar de cierta normalidad en la violencia que hay en Tamaulipas,
0: lo que se está viviendo actualmente es algo brutal. Y, de hecho, que ya tiene algunas repercusiones a nivel internacional. El hecho de que ya derechos humanos, Estados Unidos, están pidiendo a México mayores datos, mayor compromiso con el tema de la cuestión de que hablábamos de los inmigrantes el trato que se le da, los maltratos que reciben eh, los peligros a los que están expuestos con el narcotráfico y bueno, ahorita que hablamos de economía alguien que sí ha aprovechado la economía en México que sí se ha expandido suficiente son precisamente los cárteles estábamos viendo por ahí que ya empiezan a tener presencia en el mercado internacional en Australia y en África
1: bueno, siempre lo han tenido porque al final de cuentas el narcotráfico de eso se trata de llevar la droga a los países que la están, que la están adquiriendo, pero es, es interesante ver cómo a pesar de toda esta campaña eh, de ataque al, a las drogas y al narcotráfico eh, pues hay notas que nos están eh, manejando, por ejemplo que el cártel de Sinaloa tiene un crecimiento muy importante en Australia que tiene presencia en África, entonces parece que las empresas que más están creciendo en México siguen siendo los cárteles a pesar del embate de las autoridades y en medio, por ejemplo, de lo que gira el Clinton llama pues los atropellos, violaciones a derechos humanos, como lo han venido señalando en este informe de, de derechos humanos de 2010, en el que se dice que el ejército y también las fuerzas federales pues eh, siguen relacionadas con denuncias sobre asesinatos, maltratos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y es un poco el tenor que viene después de esta manifestación de Javier Sicile que hace ya en Cuernavaca y que se extiende al resto del país donde dicen y eh, pues la, la estrategia que se plantea está usando la violencia, no la está solucionando. Y el presidente sale a decir, bueno, no podemos eh, cruzarnos claro. de brazos porque al final de cuentas eh, no van a no van a retroceder. Pero yo creo que si hay una relación directa, porque si uno observa donde ha aumentado más la violencia, es precisamente donde se han desplegado mayores fuerzas del gobierno federal, entonces es, es, es muy contradictorio que eh, el problema que estamos viendo pues sigue creciendo y, y, y una de las, de las cuestiones que yo creo que es muy importante comentar sobre esta falacia en la que vivimos sobre el tema del narcotráfico, es que a 2006 cuando Felipe Calderón inicia esta cruzada contra el narcotráfico, teníamos asesinatos a la baja, relacionados con el crimen organizado, estaban a la baja, el consumo de drogas estaba estable o a la baja, entonces no teníamos de entrada, problemas de adicción, no teníamos este problema de violencia, nunca lo hemos tenido por supuesto de a este nivel entonces realmente eh, entra ya en un estadio de mm, una muy cuestionable eh, estrategia de, de parte del gobierno federal ya este, atacada por muchos sectores de la
0: sociedad probablemente Víctor este, la, la falla o tal vez la deficiencia existe en que no ha sido integral no no ha sabido también atacar por el lado de la cultura, de la educación y bueno así como ha ido contra el narco no ha sabido ir contra la violencia en general contra los robos este, a mano armada, eh, casa habitación etcétera, y sobre todo sobre la impunidad, que es el, el problema que tal vez es lo que más afecta a México, que podemos hacer, o bueno, pueden hacer, porque no todos podemos, sí. lo que quieran, y, este, y no hay quien los castigue, es precisamente el grito del, ya basta, que vamos a hacer, estamos hasta la madre, decía exacto, Javier Cecilia, de que sucedan cosas como la de Marisela, que sucedan cuestiones como las de la guardería ABC. Como pasta de conchos, o sea, cuestiones graves en México y nadie es castigado, nadie va a la cárcel y nadie responde por ese tipo de situaciones. Sí, lo que está sucediendo en Tamaulipas ya
1: prácticamente cae en, en un crimen de, de lesa humanidad, ¿no? Y una,
0: una de las partes. De Se me hace demasiado eso de lesa humanidad, pues. Pues
1: pero... es, es algo prácticamente, eh, pues, casi genocida, ¿no? Lo que está ocurriendo. Pero lo que yo quisiera comentar es que dentro de toda esta, los, los crímenes comunes que tú comentas, los asaltos, los robos, etcétera, el hecho de esta, de esta impunidad y de esta violencia que desplega el narco genera un efecto secundario, es decir, los crímenes comunes se vuelven más violentos. Entonces, el que es asaltado, el que le roban el coche, el que al final de cuentas eh, recibe una. es víctima de un crimen común, puede ser violentado, puede ser pues
0: tiene miedo y no tiene, tiene miedo de, 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 de precisamente de denunciar por lo mismo el hecho de que No tienen ya fichado dónde está, quién fue, sí. etc. Van contra él, ¿no? Entonces, estos son los problemas en cuestión de narcotráfico, de impunidad, de inseguridad, violencia que estos momentos vemos aquí ligados a, a los temas en México, ¿no? No,
1: y, y podríamos comentar un montón de casos, podríamos hablar de una infinidad de casos que nos hacen, eh, pues no otra cosa que, que deprimirnos. Las estadísticas a veces son muy frías, ¿no? Decir que de 100 delitos que se cometen 90 y, 93 no pasa absolutamente nada, pues suena muy frío. Pero cuando hablamos de casos específicos, como estos niños en Juárez que, que fueron quemados por una bomba molotov que... De, de grupos eh, criminales, terroristas, realmente
0: son terroristas. Ya, ya,
1: ya esos, son, esos son los puntos. Ya cuando hablamos de cuestiones personales, entonces sí pareciera que El estamos hablando de, de gente, ¿sí? Ya no es estadística, ya no es esta idea de, de Stalin de que una muerte es una tragedia y un millón de muertes, pues es estadística, ¿no? Eh, nos estamos volviendo nos estamos un poco insensibles y eso es quizás lo más grave de, de toda esta ola de violencia. Eh, pues bueno, vamos a ver sí. qué replanteamiento. No creo que vaya a haber un replanteamiento ya a estas alturas de, de la
0: administración de Felipe Calderón sobre el tema del narco. La va a haber, yo estoy seguro que tiene que haber si quiere mejorar un poquito la imagen presidencial.
1: ¿eh? Y pues salvar algunas vidas porque estamos eh, perdiendo muchas, muchas vidas inocentes en una guerra que no le corresponde a México, en una guerra que tiene que ver con el consumo de drogas en países extranjeros, en particular pues Estados Unidos
0: entonces aguas, aguas con indiferencia aguas con impunidad, sería el, el último mensaje que podríamos dar en cuestión de este tema
1: ya no nos deprimamos, vamos a hablar de un tema muy interesante que viene esta semana que tiene que ver con eh, Twitter parece que allí alguien alguien en presidencia dijo pues sí una buena idea interactuar con toda esta gente que parece que piensa clase
0: o sabe que traen este la clase buen humor. De votante realmente es, una, es la clase ah. de votante es la gente que tiene algún interés en, en cambiar algún interés en ir a las urnas en las elecciones y bueno tienen que ir a atacar ese mercado y ahora tenemos todos los secretarios tienen Facebook y Twitter cómo la ven. entonces así es próximamente podemos estar ahí disfrutando de algunos de tuitazos, algunas hashtags ahí que tengan que ver con Presidencia de la República Platicamos ahorita, este, Víctor y yo imagínense algo así como el asesor de, del General Galván que llega y le dice, mire su Twitter el General Galván agarra su celular y nomás <ríe> alcanza a decir, bueno, esto que qué dice, uh, que agarramos 20 setas así ah, aquí está, retweet por favor Epic Win, ¿no? ¿Cómo, cómo se vería bonito? FF Galván Galván. No, pues, eh,
1: a final de cuentas, eh, yo creo que te falta falta un entendimiento muy, muy claro de qué son las redes sociales. Los, el, el, muchos de estos funcionarios vienen del viejo régimen donde los medios de comunicación, yo te digo a ti algo, tú me escuchas y hasta ahí llegó. Pero no, Twitter y redes sociales son, son medios horizontales que a final de cuentas, si no se interactúa... Pues no Ay.
0: existe, ¿no? Imagínate, ¿qué te diría a ti, por ejemplo, Javier Lozano? ¿Qué, qué, qué tuit podrías leer de él?
1: no sé sí, quizás un un, uh, un follow Friday por aquello de que pues yo soy
0: el gallo para 2012 red please tweet. RT <risas> please RT no por favor o de repente imagínense por allá Blake Mora haciendo algún retweet de algún el coordinador, de del coordinador de asesores como hashtag de hecho comentaban que por ahí en los pinos ya, ya están acudiendo a dar algunas capacitaciones tanto Chumel Torres como Kraken como Soy Margarito por tu aquello caña, de la y cercanía y no y, vale. sí, sí, y por sí. otro lado ya el PRD o algunos grupos este disidentes <risas> Ya contrataron por allá papel carbonel para que les dieran claro. clases de troleo. troleo pues me oficial. parece lo más adecuado. Entonces vamos a ver qué sucede con esta cuestión de, los, de las redes sociales para <risa> la, los secretarios, para la presidencia de la República. Y vamos a ver si realmente aprenden a usarlo Sería, sería una herramienta sería interesante y vamos viendo qué sucede en, lo, en los próximos días.
1: Ojalá la utilicen y ojalá interactúen con los usuarios. Y vamos a ver precisamente cómo se desempeñan estos funcionarios en redes sociales. Y eso, eso Luis, es todo por hoy. Les agradecemos mucho vernos acompañando a otra edición de Think Tank. Eh, nos vemos. En una semana nos vemos el próximo fin de semana. Que tengan
0: una muy buena tarde. Nos vemos, nos estamos escuchando. La Odia. próxima semana a ver dónde nos, dónde nos agarran. Ahora estuvimos en Chihuahua. La semana pasada estuvimos en Guanajuato. Probablemente la próxima semana estemos en el Estado de México con Enrique peñañito a ver si nos quiere recibir, ¿no? Esto sí. fue todo, queridos oyentes. Nos vemos y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Think Tank, el podcast con Víctor Mancera y Luis Villavicencio